0: E aqui quem fala é o psicólogo Lucas Freire E estamos aqui inaugurando o nosso espaço Aperte o Play Seja bem-vindo ao nosso podcast Um espaço para a gente falar sobre o mundo do trabalho Vamos falar sobre psicologia positiva Vamos falar sobre criatividade Sobre liderança E quem sabe juntos respondermos Qual é o segredo do universo da vida E tudo mais Um trabalho aqui focado para ajudar você que está aí a ter uma vida melhor, a ter um bem-estar melhor com a vida, com o trabalho, com as suas escolhas. Então seja bem-vindo ao nosso podcast 0001. Aperte o play no ar! Estamos chegando no ar aqui para todo o planeta Terra e quem sabe nas zonas do rádio para outros planetas. Você que está ouvindo aí no trabalho, você que está ouvindo em casa, você que está ouvindo na sua hora de lazer, vamos construir juntos uma comunidade. E veja, no meu podcast inaugural, porque hoje estamos inaugurando esse canal, ó. Espero que vocês gostem e me ajudem a construir uma experiência. É Ampla, grande, grandiosa Com muitos comentários, compartilhamentos Com opiniões, também com sugestões Isso é fundamental Eu quero aproveitar, antes de falar até do tema de hoje O tema de hoje, veja, no primeiro dia O canal se chama Aperte o Play Vamos falar de como o Play pode desbloquear a sua criatividade como a gente pode apertar o play para ter uma vida mais resiliente e criativa? Esse é o tema de hoje. Mas antes da gente começar. Eu vou pedir para todo mundo que tá aí, ó... É, se inscrever no canal do YouTube, Lucas Freire... Também coloca comentários aí... O meu Instagram, arroba Lucas Freire... Aí tá meu nome todo no Instagram... Também vocês vão me encontrar lá... E aqui no podcast, por favor, assina... Manda pra galera, manda para todo mundo... E vamos começar os trabalhos, hein? então... Sobre o que eu vou falar... Vamos falar sobre a importância do play em nossas vidas... Como a gente pode ter uma vida mais leve mais criativa. Aliás, eu eu faço disso a minha vida, eu faço disso o meu trabalho. Para quem não me conhece ainda e quer conhecer sobre quem sou eu, eu sou um psicólogo inquieto que há alguns anos vem trabalhando para estimular as empresas, as organizações e as pessoas a terem uma vida mais leve e criativa através de uma educação pela experiência. Uma educação que leva ludicidade para o mundo do trabalho E isso faz parte da minha rotina, da vida né? Estudar a criatividade Estudar como a gente pode transformar a nossa vida de maneira mais leve E hoje eu quero falar sobre isso Como o play pode ser um instrumento disso Inclusive já quero dar um spoiler Que em breve estarei aí lançando o meu livro Playfulness É, vocês vão poder curtir E compartilhar também o método de trabalho playfulness, né? Como é que eu posso levar uma vida mais leve e criativa? Bom, para começar o papo de hoje, eu quero deixar muito claro que a gente vive uma realidade muito transformadora. Nós estamos tendo uma oportunidade única é, por conta de todos esses processos de mudança para repensar nosso estilo de vida, nossa maneira de enxergar as coisas. E esse é um convite importante: a gente olhar para si mesmo, cuidar da nossa saúde mental. E uma certeza que a gente está tendo agora muito forte, a gente já vinha é, de um cenário de muitas mudanças é que a gente vai aprender a vida inteira, nunca vamos parar de aprender buscar conhecimento e aprender ter expansão de consciência agora é uma ferramenta contínua é o que a gente chama de lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida e para isso a gente pode e precisa aprender a aprender, e aí que vem o nosso aperte, o play. Veja, eu chamo isso de playfulness, que é a plenitude do nosso exercício do play. É a gente trazer e resgatar a ludicidade, o brincar para a vida adulta. É muito interessante como muitas vezes a gente ouve falar por aí, olha, agora chegou a hora de falar sério, chegou a hora de parar de brincadeira, né? Parar de brincadeira como se existisse uma linha que corta exatamente o o que é o sério e o que é o brincar, o que é o brincante. Bom, o meu playfulness, esse convite que eu faço, ele tem quatro pilares. Obviamente, nesse podcast eu vou lançar a ideia, porque em outros podcasts eu vou me aprofundar em alguns dos pilares para vocês. Mas os pilares são ludicidade, que é o play, vou falar um pouquinho sobre isso agora Resiliência, mas a resiliência dos estoicos Eu vou terminar todos os nossos papos aqui Com uma frase estoica Os filósofos estoicos Que trouxeram uma contribuição muito grande Para a maneira de viver A teoria do flow, do Mihaly semiha, Na verdade eu não chamo ele de Mihaly semiha não Eu chamo ele de Mihaly Kame Kamehameha Que é um psicólogo húngaro que tem um nome muito esquisito, junta muita consoante. Eu sou baiano, tenho dificuldade com tanta consoante assim. Na nossa terra, a gente usa as vogais pra falar cantando, né? E por último, o último pilar do Playfulness é a atenção criativa. E o meu convite é para que a gente faça uma reflexão muito importante, que é o seguinte, existe uma dualidade, existe, na verdade, uma conexão, não vou chamar de dualidade, é uma inter-relação, uma conexão entre a resiliência e a criatividade. A resiliência, que é um conceito que se popularizou muito, mas hoje eu uso muito o conceito que o pessoal da Universidade da Pensilvânia, que trabalha com psicologia positiva e pesquisa sobre resiliência, eles trazem né, a resiliência como uma capacidade de enfrentamento, de flexibilidade frente às adversidades e de crescimento frente às adversidades. Então, a resiliência é a maneira como nós conseguimos enfrentar e crescer perante as adversidades que a vida oferece. E qual é a relação da resiliência com a criatividade? Ora, ora, qual é essa relação... É toda, é direta. A criatividade é um instrumento da resiliência. A criatividade é a maneira como a gente vai transformar o mundo para que a gente seja mais resiliente, para se adaptar, para ser flexível a às adversidades que a vida traz. Né? E aí tem uma questão muito grande na nossa evolução social. Nós não aprendemos a lidar e viver com as incertezas na escola. É isso mesmo. A gente a gente é educado para planejar para ter disciplina, a gente não é educado para viver em certezas, para o mundo da exploração. É como se ao longo do processo pedagógico, em muitos modelos pedagógicos, obviamente, a gente vai ter oportunidade aqui no podcast de falar sobre diferentes modelos de educação, de pedagogia, de como a gente é educado, mas na grande maioria deles, a gente é educado a ter disciplina, controles e a tentar olhar a nossa vida sobre esse viés. né? A gente não aprende a lidar com as incertezas. E veja, a gente, a gente é, tem uma questão muito interessante aí. Se resiliência é a nossa capacidade de se adaptar a, as adversidades que a vida traz e a criatividade é um instrumento disso. Logo, logo faz sentido dizer que a gente precisa ser estimulado desde cedo à habilidade e ao treino da criatividade e da resiliência. E como é que a gente vai fazer isso, meus amigos, meus amigos? É através do Play. Então aperte o Play. Sempre que possível, aperte o play na sua vida. O play, na verdade eu uso a palavra play, até é importante eu dizer isso pra vocês, é um anglicismo, né? um estrangeirismo. Eu pego a palavra play e uso pra denominar essa minha maneira de ver a criatividade. Mas por que eu escolhi usar a palavra play sem uma tradução como brincar? Primeiro que na nossa cultura, na nossa linguagem, o brincar tem um rótulo, né? um rótulo muito forte. E segundo, que a tradução direta do play é plural, ela é múltipla. O play pode ser brincar, pode ser tocar, pode ser atuar. O play pode ser atuar numa peça, o play pode ser tocar um instrumento, o play pode ser representar. Então quando a gente fala do play, a gente está falando de uma amplitude de possibilidades de viver a ludicidade. O play é isso. É essa amplitude. E na nossa linguagem, a gente usa muito o brincar como um elemento circunscrito ao mundo e ao universo infantil. né? E é por isso que muitas vezes a gente fala que o oposto do brincar é o trabalho. Mas não é o trabalho. Vocês sabem qual é o oposto do brincar? O oposto do brincar é a depressão. Deixo aqui registrado que existe um psiquiatra americano chamado Stuart Brown. O Stuart Brown tem várias pesquisas e estudos sobre a importância do brincar em nossas vidas. E ele considera o brincar, o play, na verdade o brincar na sua amplitude e não no seu reducionismo, ele considera o brincar como uma função corporal, como dormir, como comer... Tal é a importância do brincar. E ele estuda, porque pessoas que foram privadas do brincar, o que que acontece com elas na vida adulta. E aí, meus amigos, adivinhem. Pessoas privadas do brincar, que tiveram problemas para conviver e serem é, viverem a experiência do brincar e do lúdico, elas se tornam pessoas mais agressivas, mais violentas, com maiores tendências ao adoecimento psíquico. Então aí ó, a importância do play, de apertar o play nas nossas vidas, é crucial. Mas o que é o play, né? O que é esse brincar que a gente tá falando? Eu vou depois, é, em outros fóruns, em outros podcasts, eu vou falar um pouquinho sobre o playfulness, que é a plenitude desse play, que é o conceito que eu levo para minha vida, que eu levo para os meus trabalhos e que eu convido as pessoas a fazer. Mas o play aqui, o brincar, um conceito aqui bem é, interessante para vocês, ele é aparentemente sem propósito. Ele é aparentemente sem propósito. É aquela exploração da vida que aparentemente, ela é apenas lúdica, mas é só na aparência. Porque por trás existe toda uma função e um porquê daquela brincadeira. Ele é voluntário, ou seja, as pessoas fazem porque elas são autônomas, então ele é fruto de uma autonomia, é por isso que a criatividade é um fenômeno também da autonomia, assim como a resiliência, ela vai ajudar a gente a malhar a musculatura da autonomia, do amadurecimento, ela é livre de tempo ou de percepção de tempo, é daí que entra o conceito de flow, que eu vou falar depois em outro podcast só sobre isso para vocês, então ela é livre de tempo ou de percepção de tempo. Quando a gente tá na experiência do play, a gente não sente o tempo passar. Há uma redução da consciência do eu. Você e aquele fenômeno se tornam uma coisa só. Eu me lembro que tem uma passagem De um, uh, um esportista Que eu sou muito fã Muito fã mesmo, que é o Ayrton Senna Sou fã de Ayrton Senna E pesquisem aí no Youtube uh, Um vídeo que mostra Ele narrando como é A corrida que ele faz em Mônaco Como é que ele se sente Essa é a experiência da plenitude do play Do playfulness, do flow Ele tá conectado e ele conta que ele e o carro Viram uma coisa só Então esse elemento, essa perda de consciência de si mesmo e você vai se moldar àquela experiência é uma característica do play outra, ela tem alto potencial de improviso então você quando está na vida do play você vai improvisar improvisar faz parte do play e o último elemento do play é que ele causa um desejo contínuo essa vontade que nós temos de apertar sempre que possível o play em nossas vidas algumas curiosidades alguns estudos vêm mostrando que há uma conexão entre as suas escolhas profissionais e o seu brincar infantil então você que está vendo isso no youtube ou que está ouvindo esse podcast agora faça o seguinte exercício Tente se lembrar das brincadeiras que foram as mais importantes da sua infância ou aquelas que você aprendeu algo com mais profundidade. E veja se você não sente o desejo na sua vida adulta de se reconectar com elas. E por quê, né, que a gente faz isso na vida adulta? Né? A gente cria um marco. E aqui vai a minha segunda provocação desse podcast. Quando foi que você adulteceu? revele pra mim quando você adulteceu, quando você parou de brincar, quando você deixou o play pra trás. Eu me lembro bem e vou contar aqui pra vocês quando foi o meu adultecimento. Eu adulteci quando, na minha formatura em psicologia, é, foi engraçado isso porque eu tive uma conversa com meu pai sobre o sobre mundo do trabalho e tal e a gente tinha uma questão muito grande com o um plano de saúde e ele falou assim meu filho você sabe quanto é que custa um plano de saúde porque ia chegar numa idade que eu não podia ser mais dependente dele no plano de saúde eu acho que ali foi o meu marco de adultecimento foi ali que eu entendi olha eu preciso agora arrumar um trabalho e o trabalho não é conectado com play Porque a gente foi sendo moldado... Numa relação entre trabalho e sofrimento. A hora de brincar acabou chegou a hora de ser sério. E foi isso que eu levei para minha pro início da minha vida profissional, né? Eu tentava ser sério, eu eu engraçado, eu psicólogo, né, queria parecer mais velho do que eu era. Então eu procurava usar óculos, botava um blazer e tal, tudo para entrar no mundo do trabalho e entrar no mundo da seriedade. E aí eu fui descobrindo que no fundo, no fundo, eu sou um grande brincante. E isso fazia parte de mim, e eu descobri que na verdade Verdade, a gente precisa se reconectar com esse play e não deixar ele de lado. Algumas coisas interessantes para dizer para vocês: quando você fica sério demais, o seu cérebro se contrai e você não se abre para criatividade. Esses dias, a minha esposa estava dizendo para mim, Lucas, você é excêntrico. E aí eu fui pesquisar a origem da palavra excêntrica, vem do grego, fora do centro, fora do central, da norma E por isso eu sou criativo, porque criatividade muitas vezes é você sair do centro, é você se divertir Outra palavra que tem uma origem interessante, ó, divertir verter para outro lado olhar por outros ângulos agilidade mental é um dos fatores de geração de resiliência, então olhar a vida por outros ângulos, explorar a vida de outras maneiras Albert Einstein que dizia a criatividade é a inteligência se divertindo, o Mihaly ele traz a noção de que pessoas criativas são bem diferentes normalmente elas têm uma coisa em comum elas amam e se divertem com o que elas fazem, então o play na nossa vida é o convite para isso, é com o play que a gente vai ser mais criativo, brincar antes de tudo, é o que se tem que fazer em oposição ao que você se sente obrigado a fazer. E isso é muito interessante, o brincar é uma maneira da gente explorar as possibilidades, explorar o mundo, e existem várias formas de brincar, o brincar ele é plural, encontre a sua, o Stuart Brown, que é esse psiquiatra que eu falei, ele tem um instituto, um instituto do play, do brincar, e ele faz um paralelo entre tipos de personalidade e o brincar, então se você quiser anotar nesse podcast, momento anotação. É, eu vou falar sobre alguns tipos de personalidade conectadas ao brincar. Ele cita o primeiro tipo, que é o mais comum, muito parecido com a minha maneira, de o meu play, o meu brincar, que é o Joker, que é o palhaço, né? Que é aquele brincar... Que é o contador de histórias, é aquela pessoa que gosta de contar piadas, de é, fazer as outras pessoas se sentirem bem rindo, provocando a risada. E uma dica para você que é o brincante, que é o palhaço, é explorar esse brincar seu convidar as pessoas, vai fazer um stand-up, vai fazer um curso de stand-up, vai ajudar as pessoas é, a ter uma vida mais leve, transforma seu ambiente de trabalho de uma maneira mais leve, através do seu play. Isso é importante. E você vai se sentir muito mais energizado ao fazer isso. O outro tipo de personalidade é o sinestésico. São as pessoas cujo brincar tem a ver com o movimento corporal. É aquela pessoa que gosta da dança, da corrida, do movimento. Então, pra você que é um brincante sinestésico, vá atrás do movimento, vá andar, vá sentir o corpo, vá fazer uma yoga, se tortar naqueles movimentos da yoga. Eu já tentei e foi um fracasso, tá? Tentei fazer uns movimentos aí. Eu não sou um sinestésico, eu sou um atrapalhado sinestésico. Eu sou desastésico. Eu sou desastrado. Gostaram do desastésico? Eu sou desastrado. Mas ó, se vocês não rirem, eu tenho a minha galera aqui. Que eu sou um cara que tem tecnologia, então minha galera aí ri pra mim. O sinestésico vai é, lidar com o play através do corpo. A gente tem também o explorador. O explorador é aquele player. Aquele player. Que vai viver a vida, quer sentir, quer explorar novos lugares, novos sabores, novas formas de viver. Aqui em casa é interessante isso. Eu sou um brincante, um joker, e a minha esposa é uma exploradora. Ela ama viajar. As pessoas acham que sou eu que amo viajar. Eu sou do mundo das ideias. Eu amo viajar aqui, ó. Na cabeça, aqui na cabeça. Mas a minha esposa, ela gosta de sentir novos sabores. Ela gosta de conhecer o mundo. Ela planeja as viagens todas. Eu vou porque não tem melhor maneira também de expandir a nossa criatividade do que viver experiências. E isso me ajuda muito. Nós temos os competidores. Infelizmente, esse é o tipo de play mais comum no no mundo do trabalho. A gente vive meio que uma hegemonia do brincar pela competição, né? E essa talvez seja a maneira que socialmente ficou mais conhecida, né? A brincadeira competitiva. Mas quem é o brincante competidor gosta sempre de uma meta, gosta sempre de uma competição, gosta de se superar, tudo que ele faz, ele quer bater um high score, um, um resultado melhor. O competidor vive assim. Mas a gente não pode ter a hegemonia de só um tipo de play. Existem vários caminhos para a ludicidade nós temos mais uma aqui ó Stuart Brown chama atenção para esse que é o diretor você já viram aquela pessoa que gosta de organizar as pessoas gosta de pegar você vem para cá você vai para lá você faz isso é um líder nato o player diretor tem que se conectar com isso. Vai organizar um evento na sua casa. Vai chamar as pessoas para chegar na sua casa. Aí mais um tipo de play, ó. Minha esposa, Thalita. Um beijo, Thalita, te amo. Não é essa não, eu quero botar essa aqui, ó. Você também é a diretora. Ela gosta de receber as pessoas em casa, de pensar nos detalhes. Então, organizar eventos e fazer, organizar pessoas e organizar situações é o seu Play, nós temos o colecionador, e aqui ó, o meu pai é um grande colecionador, ele me deu uma coleção de cédulas que ele tinha, alô pai, se você ouvir esse podcast, eu não sei se você vai ouvir, mas eu mantenho guardada a coleção de cédulas que você me deu. Tudo bem que não tá guardada como você gostaria, mas tá guardada. O que é que o colecionador gosta de colecionar? Itens, experiências, coisas qualquer. O colecionador gosta disso. É o play dele, né? É a maneira como ele vai se conectar com o lúdico. É colecionando memórias, colecionando livros, colecionando fotos, colecionando selos. Não sei se existe ainda isso. Existe? Alguém ainda coleciona selo? Não sei, não sei. Eu não sei. E nós temos mais um, o penúltimo tipo de player, de play da vida, que é o artista, o criador, o criador, o criativo, é aquela pessoa que tem a necessidade de estar sempre conectada com algum tipo de criação, com algum tipo de obra, seja pintando, seja escrevendo, seja tocando alguma coisa, mas de criar. Esse é um tipo de play maravilhoso, né? Eu tenho um pouco desse aí, eu gosto de criar. Criar treinamentos, eventos que eu possa levar as pessoas a viver experiências Esse é meu play, eu eu entro em flow total Eu fico conectado e fico lá criando criando esse tipo de coisa E o último tipo de, de de player é o contador de histórias O contador de histórias é aquele que centraliza no mundo E é maravilhoso ao contar a história É aquele que tem a manha do Paranauê É aquela pessoa que pode tropeçar na rua, bater o pé numa pedra e ela vai contar uma história incrível sobre como ela enfrentou uma adversidade. Aquela pedra que estava lá, ela se bateu nele e teve toda uma experiência em volta. Tem gente que vai fazer isso com facilidade e vai amar fazer isso. Se esse é o seu play, invista nisso. Então seja um contador de histórias, aprenda a contar melhores histórias, leia, invente, Crie, escreva as histórias. Então, qual é o seu tipo de play? Você é um joker? É um palhaço? É um colecionador? É um explorador? É um artista? É um diretor? É um contador de história? É um competidor? Ou é um sinestésico? Esse é o meu convite. Aperte o play da sua vida. Ser criativo, às vezes, é virar o mundo de cabeça para baixo para olhar por outros ângulos. E a criatividade, ela vai vir conectada com o play. O Adam Grant, naquele livro Originals... É, ele traz uma questão muito interessante. Eu não sei se vocês sabem disso. Cerca de... É, você aumenta em 22 vezes suas chances de ganhar um prêmio Nobel se você fizer algum tipo de arte. Se você tiver conectado algum tipo de play na sua vida, como é que a gente se conecta mais ao play? Primeiro, se abra para isso. Olhe quando foi que você aduteceu, quando foi que você parou de brincar, quando foi que você se desconectou. Do seu play na sua vida. Tem uma frase que eu adoro. O mundo não vai perecer por falta de maravilhas. O mundo vai perecer por falta de quem se maravilhe. E isso é a arte do play. Então investigue, abrace o play. Observe mais as crianças. Se você der caroço de feijão, elas vão inventar uma brincadeira. Você não precisa de tecnologias incríveis para se conectar ao play. Se dê mais espaço para sonhar, para criar. Aprecie e brincar, uma vez por semana altere sua rotina, mude sua rotina, a maneira como você faz as coisas, experimente coisas novas, conheça pessoas novas cante, dance, ou sei lá, não faça nada, apenas desfaça alguma coisa só para fazer de novo, esse é o meu convite para vocês, a partir de agora está iniciado esse podcast, aperte o play, entre comigo nesse playfulness, abrace o poder do sim, porque nós somos educados aos nãos, e a partir de agora, dentro desse universo que eu quero me conectar com vocês, a gente vai começar a abraçar mais os sims, os sims. A nossa vida E isso é o que vai, vai ficar por hoje No nosso podcast Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro episódio A importância de apertar o play E os diferentes tipos de personalidade Eu vou terminar com uma frase estoica Do Marco Aurélio Um grande estoico, líder estoico Que ah, contribuiu muito Para o estoicismo, para a difusão do estoicismo Pense na beleza da vida Observe as estrelas e se veja correndo entre elas. Isso é o play. Prontos para apertar o play? <risos> Esse é meu convite. Vou ficando por aqui então. Esse foi o episódio 0001 do nosso podcast. Se você gostou, compartilhe e mande para outras pessoas. Eu estou chegando agora no universo do podcast, então me ajude a construir uma experiência melhor. Entre no meu canal Lucas Franco Freire no YouTube, arroba Lucas Franco Freire no Instagram. Aproveite também para conhecer os meus cursos online na people42.com.br e no meu site lucasfreire.com.br Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu podcast. Olha aí, ó. Minha galera aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima. Fui!